0: Folket samlar sig vid bergets fot. De blickar upp med lite spännförväntan mot bergets topp som är höjd i dimma. Än så länge så vet de inte att de alldeles strax kommer att drabbas av den näst största chocken i mänsklighetens historia. Vi är vid berget Sina i, vi är i andra mosebokens 19 kapitel. Vi är för ungefär 3500 år sedan, ganska tidigt i Bibelns berättelse. Gud har utvalt ett folk åt sig, först bara några individer, Abraham och Sara, Isak och Rebecka, Jakob och hans barn. Det är ett litet folk. Som Gud har utvalt. Det står vid flera tillfällen i Bibeln att det är det obetydligaste av alla folk. Det är ett folk som har hamnat i slaveri i Egypten. Som lever i förtryck. Ett folk som är maktlöst. Men Gud har utvalt dem. Han har sänt Mose som sin budbärare. Kallat dem ut ur Egypten, befriat dem ur slaveriet och så har han kallat dem in i öknen till sig, till berget Sinai. Och där har han lovat att han ska visa sig för dem. Och om vi läser liksom berättelsen från början så kan vi ana vid några tillfällen att det ändå är som att Gud har visat sig. Men vi förstår också att det är liksom som broddsstycken. Det, det, han har inte visat hela sin makt och härlighet och det är nu det ska hända, liksom. Och folket har samlat sig. Jag tror att folket som står där. Alltså, jag tror de är ganska nöjda. Inte bara för att de har blivit befriade från slaveriet, men liksom, nu har de fått en Gud. Om man ska vara ett folk att räkna med vid den här tiden för 3500 år sedan, då ska man ha en Gud. Så. Alla folk hade sina egna gudar. Och helst ska man ha sin, just sin egen gud som är lite unik för oss. Eh, helst ska man ha den största och den starkaste guden också. Eh, min storebror är starkare än din storebror, guden. Och, och det här lilla obetydliga folket verkar liksom ha verkligen dragit vinstlotten och fått en jackpot. De har fått en gud som verkar vara starkare än alla Egyptens gudar tillsammans. Wow, jag vet inte, det smällde kanske så högt idag. Men Egypten, det var ju liksom den tidens stora imperium. Det var de som byggde pyramiderna som står än idag. Och nu har det här folket fått en gud som är så mäktig att han kan befria folket ur slaveriet i Egypten. Och så står de alltså där vid foten av berget och gud ska... Visar sig och spänningen är nog på topp. Och Nu ska vi läsa tillsammans. Det blir ett ganska långt stycke. Jag ska ta er med till i princip hela kapitel 19 och så gör vi ett litet hopp och läser lite i kapitel 20 också. Texten kommer upp på skärmen och förhoppningsvis tillräckligt stor text så att ni kan läsa och hänga med. Israel slog läger framför berget. Mose gick upp till Gud och Herren talade till honom från berget. Så ska du säga till Jakobs släkt och förkunna för Israels folk. Ni har sett vad jag gjorde med Egypterna och hur jag burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund- Ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Ty hela jorden är min. Och ni ska vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du ska säga till Israels folk. När Mose kom tillbaka kallade han samman folkets äldste och fördelade dem förelade om det som Herren hade befallt honom att säga. Folket svarade med en mun, allt vad Herren har sagt vill vi göra. Och Mose gick tillbaka till Herren med folkets svar. Då svarade Herren till Mose, jag ska komma till dig i ett tätt moln så att folket kan höra när jag talar med dig. Sen kommer de alltid att lita på dig. När Mose hade talat om för herren vad folket hade sagt, sa herren till honom, gå till folket och se till att de renar sig idag och imorgon. Låt dem tvätta sina kläder och göra sig beredda för i övermorgon. Tio övermorgon ska herren stiga ner på sina i berget i hela folkets åsyn. Du ska dra en gräns runt omkring berget och varna folket för att gå upp på berget eller komma för nära dess fot. Den som rör vid berget ska straffas med döden. Men ingen hand får vidröra honom. Han ska stenas eller skjutas. Ingen sådan får leva, vare sig det är ett djur eller en människa. När värdurs honet ljuder ska de gå upp på berget. Mose gick ner från berget till folket och lät dem rena sig. och De tvättade sina kläder och han sa till dem Håll er beredda för i övermorgon. Kom inte nära någon kvinna. När det blev morgon den tredje dagen började oska och blixtra. Ett tungt moln låg över berget och det hördes en stark hornstöt. Alla som var i lägret blev förfärade. Då förde Mose folket ut ur lägret att möta Gud. De ställde sig nedanför berget. Hela sina i berget omgavs av rök. Då Herren steg ner på berget i eld. Röken steg upp som från en smältugn och hela berget skalv, Medan hornen göd allt starkare talade Mose. Och Gud svarade honom med ljudlig röst. När Herren hade stigit ner på toppen av Sina i berget kallade han till sig Mose och Mose gick dit upp. Herren sa till honom Gå ner och varna folket så att de inte tränger sig fram för att se Herren. Till då kommer många av dem att mista livet. Även prästerna som annars får närma sig Herren måste rena sig så att Herren inte slår dem med sin vrede. Mose svarade Herren Folket kan inte gå upp på Sina i berget eftersom du själv har varnat oss och befallt mig att dra en gräns runt berget och förklara det för heligt. Herren sa, gå nu ner och kom sedan upp igen tillsammans med Aaron. Men prästerna och folket får inte tränga sig fram för att komma upp till Herren. Då kan han slå dem med sin vrede. Vi hoppar en bit. Mose går upp. Går ner och berätta vad Gud har befalt dem. Han delger dem de tio Guds bud. Men vi hoppar fram till vers 18. När folket blev vittne till åskan och flammorna. Till hornstötarna och röken från berget. Då darrade de av fruktan och höll sig på avstånd. Och de sa till Mose. Tala till oss du så ska vi lida. Men Gud får inte tala till oss. Då kommer vi att dö. Moses svarade, var inte rädda. Det är för att sätta er på prov som Gud har kommit. Och för att ni alltid ska frukta honom och inte synda. Och folket stod på avstånd medan Mose gick upp mot töcknet där Gud var. Jag tror inte det fanns någonting i de här människornas föreställningsvärld som hade förberett dem på vad det var de fick uppleva. De hade trott att de skulle få möta en gud som var som de andra folkens gudar. En gud som var lite sådär lagom stor. Någon gud som man kunde snida en staty av och ställa in i ett tempel och tillbe lite när det passade en. Någon gud som man kan manipulera lite med offer och kanske Myta till att tycka bra om en. Och så kommer de till Sina i och får möta den där guden som har blivit deras gud. Och så möter de en gud som är något helt annat. Som övergår allt vad de hade kunnat ana. En gud som när han kommer ner på berget och smälter berget. En Gud som liksom döljs i moln och oska. Det är trumpetframfare som går före och förkunnar hans närhet. Om vi skulle läst vidare kan vi liksom se beskrivningar sen av liksom när Guds tron har liksom landat på berget. Då förvandlas hela berget till safir och liksom som ett hav speglar himlen. Det är den guden som de helt plötsligt får möta. En gud som säger, ni ska vara mitt dyrbara folk, men det är inte bara ni som är mitt folk. Hela jorden är min. Det är himmelens och jordens skapare som har utvalt det här lilla, ynkliga folket. Världshistoriens näst största chock. Jag vet inte hur du och jag, jag har ingen, det är liksom omöjligt att föreställa sig. Hur hade man själv reagerat om man hade varit där och varit med om det? Det är intressant när man läser om hur det här folket reagerar. Först blir de ju livrädda. Eh, Gud varnar dem en andra gång för att kliva upp på det. Nästan som att Mose säger du, Gud, killa lite. Det räcker. Så de har fattat. De kommer inte gå upp. Liksom. Du behöver inte oroa dig. De kommer hålla sig på avstånd. Och när Mose väl kommer ner, då är de tydliga. Mose, du får prata med Gud. Vi håller oss på behörigt avstånd. Det här kan bli farligt. Liksom. Om man läser vidare i berättelsen, och jag ska inte göra det för ni har redan fått höra mig läsa tillräckligt mycket här nu, men om man läser vidare i berättelsen så är det spännande. Mose går upp på berget igen och är borta ganska länge nu, andra gången. Han är borta 40 dagar och får lag, många lagtexter som man sen liksom ska ner och berätta för folket. Han får de här kända budtavlorna och så vidare. Och Folket blir kvar där nere vid bergets fot i lägret och börjar fundera på så här, var tog den där Mosevägen? Han har varit borta ganska länge nu. Och jag vet inte, men har man varit med om en sån här otrolig upplevelse som de har varit, då tänker jag så här, i det sammanhanget så är 40 dagar nog inte så jättelänge. Man liksom kan tolerera och vänta lite. Men det kan inte folket. Och de går till Moses bror, Aaron, och så säger de Aaron, gjut en Gud åt oss som vi kan tillbe. För Mose, han försvann ju. Vet ni, jag tror att det där säger extremt mycket. Inte bara om det där lilla folket utan om oss människor. Det som händer är att de insåg att den där guden på berget han var lite för stor för oss. Vi ville ha en stor och mäktig gud. En gud som var mäktigare än Egypternas gud. Min storebror är starkare än din storebror. Men vi vill inte ha en Gud som är så stor. De gjuter en guldkalv, en tjur. Och jag tänker att det är en fantastisk god symbol eller bild av vad det är de önskar sig. En tjur som är lite större och lite starkare än oss människor. Som kan dra plogen lite längre, lite starkare. En Gud som kan hjälpa oss när vi hamnar i knipa. Men en Gud som vi kan sätta betsel och grimma på. Som vi kan piska och styra dit vi vill. En Gud som vi kan manipulera. Det är den guden de vill ha. En Gud som är större än mig, som kan hjälpa mig, men som jag kan styra över. Och så står de där vid bergets fot och Gud visar sig och de inser det finns inte en chans. Vi har ingenting att sätta upp mot den här guden. Vi är chanslösa. Den här guden är så stor bortom allt vad vi kan förstå eller förklara eller styra över. Den här guden är omutbar. Och så önskar de sig att de skulle ha en gud som de andra folken. Vi är inne i ett tema som handlar om rädsla. Och temat jag har fått att tala om idag är att vara rädd för Gud. Rädsla för Gud. När man jag vet inte hur du reagerar, men när man läser en sån här text så kan man ju bli rädd för Gud. Det var det folket blev. De blev livrädda för Gud. Och ville helst fly så långt bort som möjligt. Och nu tar jag ut den här texten för den, den är väl det tydligaste exemplet och liksom den tydligaste upp, gudsuppenbarelsen i, i Bibeln på det sättet. Men egentligen är ju om man läser Bibeln så är den full av texter som talar om rädsla för Gud. Som talar om det som någonting positivt. Guds fruktan. Vi ska frukta Gud. Vi ska lyda honom. Det är så eh, Mose, och det är nästan lite paradoxalt för oss idag. Men det är så Mose avslutar den här texten också. Vi eh, kanske kan ta fram det igen. Sista bilden. Det är för att sätta er på prov som Gud har kommit. För att ni alltid ska frukta honom och inte synda. Men då har han redan innan sagt, var inte rädda. Var inte rädda, men frukta Gud. Det är intressant, va? Det är inte konstigt om man själv inte får ihop det. Och jag känner att jag inte riktigt får ihop det. Bibeln är full av det här, Guds fruktan. Och det är inte bara liksom i gamla testamentet, det är inte bara på Sina i berg, utan Jesus talar om det, apostlarna talar om det, det står om det i breven, det står om det överallt, frukta Gud. Jag vet inte hur du känner. Jag har haft ganska mycket igen inför den här predikan. Hur ska jag tala om att vara rädd för Gud? Är det något positivt ens? Vill jag vara rädd för Gud? Jag vill väl älska Gud. Jag vill väl känna mig trygg med Gud. Jag vill inte vara rädd för honom. För mig, och jag tycker, Hanna, för er som var här förra söndagen och hörde Hanna Värlegård predika. Så hon gjorde det så vackert. och Hon utgick från första Johannesbrevet kapitel 4, vers 18. Och det är ju liksom en sån där text som man kanske snarare känner sig hemma i. Vi kan se om vi får upp den där. På skärmen. Se om Boj hittar den. Ja. Jo, titta här. Rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Det är ju mer så jag vill ha det. Att Guds kärlek ska komma och fördriva rädsla. Och så säger han att jag ska vara rädd för honom. Vad är det som händer liksom? Och för, för mig så är det ju liksom. Det, det finns som. Motsatsen till rädsla är ju någon slags trygghet. Och trygghet och kärlek hör ihop. Och rädsla och hat hör ihop. Rädsla och kärlek hör inte ihop. Rädsla och. Och, och trygghet tar inte ihop. Alltså, hur, hur ska man få ihop rädsla och kärlek? För mig går det inte ihop. Och, det är, jag har ibland försökt liksom, när jag ska förklara det här för mina tonåringar i kyrkan, så här, gudsfruktan för det dyker ju upp ibland när de läser Bibeln och så, vad är gudsfruktan för någonting? Då brukar jag säga så här, en liten fin omskrivning att ja, men, motsatsen till gudsfruktan är inte att du känner dig trygg med Gud. Gudsfrukt Motsatsen till Guds fruktan är människofruktan. Alltså enligt logiken på något sätt. Det finns alltid någonting du kommer vara rädd för. Någonting som kommer styra dina handlingar och styra ditt liv. Eh, inte så att vi ska gå runt och ha panik inför känslan att Gud ser oss. men så, Vem är det jag bryr mig om? Vem är, det, liksom, vem är det jag tycker ska få åsikter om mitt liv? Vems åsikter är det jag värderar? Amen. Det är Guds fruktan. Inte människofruktan. Och det är lätt att gå till engelskan. De har ett fantastiskt ord för att beskriva det här ändå på något sätt egenskapen hos Gud. De kan säga awesome. Det kan man ju säga liksom slang på engelska också, men ytterst är det en beskrivning av Gud. Han är awesome. Han är vä alltså hur översätter man ens a? Det är lite, på svenska blir det någonstans mitt emellan vördnad, bävan. Fruktan, fast bara på ett positivt sätt, inte negativt. Men så här, han är värd vår fruktan, han är värd vår bävan, fast på ett positivt sätt. Så här, och vi saknade i svenskan, jag skulle önska att vi hade det. Så här brukar jag resonera. och sen För ett antal år sedan så kom jag till Nepal och mötte de kristna där. Och så pratade de om fear of God. Och så insåg jag till min stora chock efter ett tag att de menade inte alls något sånt där fin omskrivning som jag menade. De menade inte alls motsats till människofruktan utan de menade att de var rädda för Gud. Så. Och de hade inget problem med det. De hade inget problem med att vara rädda för Gud och samtidigt förstå att Gud älskade dem. Jag vet. Någonstans vet jag fortfarande inte riktigt vem det är fel på. Om det var dem det var fel på eller om det är mig det är fel på. Så, men jag, liksom så, jag har fortfarande svårt att få ihop det i mitt liv. Hur kan rädsla och kärlek gå ihop? Det kan inte det. Eller? Ska man vara rädd för Gud? På vilket sätt? När min, det, det är någonting som har hänt i våra kyrkor. De 30 åren det tog från det att jag växte upp i frikyrkan eller från det att min pappa växte upp i frikyrkan och sen 30 år senare när jag växte upp i frikyrkan. När min pappa återberättar sin barndom och liksom vilken gudsbild han fick med sig då var det mycket gudsfruktan. Och det kanske egentligen borde ha varit något positivt i det men han återberättar inte det som något positivt. Han återberättar hur han på kvällarna låg i sin säng och om papp, hans pappa hade varit sen hem från jobbet så tänkte han, det är nu det har hänt. Det är nu Jesus har kommit. Och att min pappa blev upphämtad till Jesus, det vet jag ju. Men jag blev kvar. Och så levde han med rädsla över att inte räcka till, att inte duga av att Jesus var någon läskig som skulle komma och göra honom illa. När han blev äldre och började fundera över. Vad vill Gud med mitt liv? Då fick han. Jag säger inte att det är någon som sa det rakt ut till honom. Men han fick liksom känslan förmedlad till sig. Att om du absolut inte vill bli missionär i Afrika. Då är det med hundra procent säkerhet det som Gud kommer kalla dig till att bli. Gud vill alltid någonting med ditt liv som du inte vill. Du måste ge upp allt. Det kommer kosta dig allt. Det kommer vara otroligt smärtsamt. Det var mycket gudsfruktan, kan man säga. Kanske lite väl mycket. I min uppväxt 30 år senare, då kan man säga att det inte fanns så mycket kvar av det. Kanske för att min pappa hade bestämt sig för att inte förmedla det vidare och alla hans jämnåriga kompisar som var föräldrar till mina jämnåriga de hade också bestämt sig för att vi ska inte ge det här vidare så när jag växte upp och gick i söndagsskolan och det är nog ungefär samma sak idag då var det väldigt mycket om att Jesus är min bästa vän och Jesus älskar oss och vi kan hålla händerna och sjunga och vara glada tillsammans mycket myspis, liksom Nallebjörns gos det var mycket första Johannesbrevet kapitel 4 där med kärleken som fördriver all vår rädsla. Jag vet inte exakt när under de där 30 åren det här skiftet hände. Några av er som är mittemellan mig och min pappa i ålder kanske får avgöra det liksom, vilken bild ni känner igen er mest i. Men någonstans där däremellan så blev det något annat. Nu pratade jag om min uppväxt. Som att det var någonting dåligt eller fel. Och då måste jag rätta mig lite. Alltså så här, jag tror att Jesus är min bästa vän. Jag tror att han älskar mig. Så. Det, är, det är inget fel med det. Men, men det har ju hänt någonting de där 30 åren. När jag inte fick med mig någonting av sina i berättelsen. Och när jag inte fick med mig någonting av Guds fruktan. Någonstans har ju ett barn kastats ut med badvattnet. Jag hör vissa av mina jämnåriga som liksom landar i så här. Men vi måste återupptäcka Guds helighet. Vi måste tillbaka till Sina i berget. Och jag tror på ett sätt att de har rätt. Och jag har ofta gett mig tillbaka till Sina i berget i vuxen ålder. För att liksom få se Gud i sin, all sin makt och all sin härlighet. Men samtidigt så är ju det där fel. För att det folket får vara med om där vid foten av Sina i berget. Det är inte den största chocken i världshistorien det är den näst största chocken för den största chocken i världshistorien det är när sina i guden kommer ner till oss som människa i Jesus Kristus vandrar med oss äter med oss är trött med oss dör för oss och Bibeln är ju otroligt tydlig att om du vill se vem Gud verkligen är, då är det inte Sina i berättelsen du ska läsa, utan då är det berättelsen om korset. Det är där Gud verkligen visar sin helighet. Så, så på ett sätt så tycker jag det liksom är fel. Åh, vi har tappat bort Guds helighet. Nej, när man säger att det räcker att gå till korset för att förstå Guds helighet. Men någonstans så blir det så här. Jag kommer från en liksom generation där vi måste läsa berättelsen baklänges. Där vi börjar i korset och sen ska vi försöka återupptäcka sina i. Och det blir ganska stökigt. Alltså poängen är så här. Min barndoms Jesus som var sådär mysig pys och min bästa vän. Det var ju en fin gud. Som fick mig att känna mig trygg. Men det var ju en ganska liten och fyttig gud. Man kan undra egentligen. Vad var det som var så märkvärdigt med den guden som var min bästa vän? Jag har andra bästa vänner också. Och de är ganska trevliga så, på det hela taget. Men vad kan de göra åt hela världen? Vad kan de göra åt problemen som jag möter i mitt liv? Jag tror att det ligger liksom någonting i att Bibeln är berättad i den ordningen som den är. Det fina i berget kommer först och korset kommer sen. För det som är så stort i berättelsen med korset, med Jesus, är ju just att det är guden som kom ner på sina i. Det är den guden som får berget att smälta. Det är den guden som kommer till oss, Jesus Kristus, och som dör för oss. Den guden som har skapat hela universum som är helt omutbar som är så stor att han är skräckinjagande. Som är så stark att vi vill han är för stark. Vi vill ha en annan gud. Nej, det är den guden som kommer till oss i Jesus Kristus. Det gör ju någonting med Guds fruktan, om vi ser det i ljuset av Jesus ansikte. Och jag tycker fortfarande det är svårt med Guds fruktan. Ska vi vara rädda för Gud? Nej, det ska vi inte. Vi känner oss trygga med Gud. Men samtidigt är han fruktansvärd, fast han älskar oss. Och, och Det är faktiskt så i den här predikan att, att jag jag ska bara landa med att skicka med en bild som jag har. Ja, jag kände att Gud manade mig till att dela den här bilden och det är som alltid med bilder. De har sina begränsningar, och speciellt när det är bilder om vem gud är. Men, men ni får se det som mitt, mitt personliga bidrag. Så här ser jag på gud, och så här ser jag på Guds fruktan. Jag och min son Aron satt för ett tag sedan och tittade på ett naturprogram. Han älskar att titta på tv och det säger han gärna. Jag älskar att titta på tv. Det är ofta det första han säger på morgonen när han vaknar och sen upprepar han det några gånger per dag. att Jag vill se på tv och om man säger nej så har man en konflikt. Och Han vill helst se på så här, jag vet inte... Barnprogram med drakar och ninjor. Och Jag försöker avstyra det där så gott det går. Och ett sätt är att titta på naturprogram med honom. Jag försöker. Jag får jag med mig någonting. Så häromveckan satt vi och tittade på ett program som handlade om tigrar i Indien. och Vi fick följa en tigermamma. Hon... Hon var en god mamma som hade ovanligt, de får ju lite olika många ungar. Den här mamman hade fått väldigt många tigerungar. Och hon hade hittat en bra grotta som hon hade utsett liksom, där hon skulle föda sina ungar. Och, och Sen förstod jag då den här berättelsen att det var ett litet dilemma. Mamman är hungrig och måste gå och jaga. Samtidigt så är ungarna extremt sårbara och hon vill inte lämna dem. Så stannar så länge hon orkar tills hon är verkligen vrålhungrig. Då måste de fatta ett beslut. Nu går jag och jagar och lämnar ungarna. Och så får jag hoppas på det bästa. Kommer det något annat rovdjur, då är de körda. Mamman be sig iväg och jagar. Under tiden så har de här små busiga tigerungarna. Vad hittar de på då? Jo, då hittar de på hyss. Och så smiter de ut grottan och börjar springa runt och busa på liksom gräslänten där utanför. Och leker och stojar och som att ingenting var fara och färde. Samtidigt så går det en björn i närheten och börjar få upp vittringen. Tigermamman kommer tillbaks mätt men inser att nu är katastrofen nära. Det var riktigt nära att den här björnen fick tag på mina ungar. Och den här tigermamman är så erfaren så hon har ett antal andra grottor i närheten som hon redan i förväg har sett ut och då vet hon att nu måste vi byta plats till ett, en annan grotta som så att säga inte avslöjad då tar hon vi kan börja med bilden boy istället för texten då tar hon det var inte just den här tigermamman men den hittade jag på nätet då tar hon sina ungar en efter en i nacken och så bär hon dem från den ena grottan till den andra. Bilden i övrigt kan ni släppa. Men den här bilden, det är Guds fruktan för mig. Jag vet att det är min mamma som jag känner mig trygg i. Som bär mig, som älskar mig, som vill mig väl. Men de där käkarna är starka. Och de där tänderna är vassa. Och på en bråkdel av en sekund, om mamman, om någonting slår slint i skallen, då skulle hon döda den här tigerungen på nolltid. Om ungen skulle spjärna emot för mycket och börja, då kan det ju gå illa här, eller hur? Det gäller tigerungar och kattungar, de är lite liksom, sådana, de blir slappa och hänger som liksom hela kroppen. Det är det som förutsätts för att det här ska funka. Mamman tar ett varligt men bestämt grepp. Inte för hårt, inte för mjukt. Ungen slappnar av och iväg bärde och ungen dinglar. För ungen kan det nog kännas ganska onödigt. nästan meningslöst. Vad ska hon släppa iväg med mig? Vi har ju det så bra i grottan. Mamma vet att vi kan inte fortsätta vara kvar i grottan. Vi måste flytta på oss. Och ungen får följa med. Jag, jag ska avsluta med... Det här är bara ett kort, kort bibelord. Men det är bara för att liksom visa vart jag får den här bilden ifrån. Nu kommer vi gå till apostelagärningarna. Och det är vår kära Paulus som beskriver sin egen omvändelse när han blev troende på Jesus Kristus. I... När han återberättade det av postledningarna 26, så kom, och, och, vers 14, så kommer det så här bara. Jag tycker det är så vackert uttryckt. Då ä, säger han att så här kommer en röst till mig. Han säger i andra sammanhang, men jag har klippt ut det här från sitt sammanhang. Det är Jesus som talar till honom. Då skriver han så här, vi föll alla till marken och jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det går dig illa. Om du spjärnar emot. Det går dig illa om du spjärnar emot. Ser ni tigermamman som har tagit sitt grepp om Saul? Håller honom i nacken och säger. Det går dig inte väl om du stannar här. Och nu har jag dig i mitt grepp. Och nu går det dig inte väl om du spjärnar emot. Slappna av och följ med på färden. För vi är på väg till någonting som är bättre. Vill ni be tillsammans med mig? Ja Jesus, tack för att du älskar oss. Tack för att du är värd. Vår fruktan, vår bävan. All vår beundran. Och Jesus, hjälp oss. Att få ihop det i våra liv. Att få leva i en fruktan som inte paralyserar utan som... Får oss att hålla oss hårt i dig. Att få oss att längta efter att få följa med på färden. Dit du leder oss. Tack för att du vill oss väl. Och vi ber för var och en av oss här inne. Att vi skulle få känna din makt och din kärlek i våra liv. Och genom våra liv. Amen.